0: Wie aber könnte ein tatsächlich progressives Denken aussehen, ein Denken, das nicht bloß überkommenen Autoritäten, Ideologien oder Institutionen verhaftet ist? In jedem Falle, so der Akzelerationismus, ist ein solches politisches Denken nur mit Hilfe einer zukunftsorientierten und realistischen Philosophie möglich. Daher ist die Annahme entscheidend, dass wir am Beginn eines politischen Projektes stehen und eben nicht am düsteren Endpunkt der Geschichte. Nur so lässt sich der um sich greifenden sozialen Depression und dem ständigen Herunterschrauben der Erwartungen an die Zukunft etwas entgegensetzen. Schließlich geraten angesichts des Klimawandels, zunehmender kultureller Homogenisierung, wachsender globaler Ungleichheit und der manifesten Indifferenz der Märkte gegenüber diesen Entwicklungen sogar die hartgesottensten Verfechter des Neoliberalismus in Erklärungsnot. Niemand kann heute noch ernsthaft behaupten, der Kapitalismus sei das probate Vehikel des allgemeinen gesellschaftlichen Fortschritts oder gar dessen Conditio sine qua non. Zitat Ende. Conditio sine qua non, für alle, die ihr Latein schon vergessen haben wie ich, bedeutet eine Bedingung, ohne die es nicht geht. Und was ihr da gehört habt, das war ein Zitat aus der Einleitung des Buches Hashtag Acceleration 2, Herausgegeben von Armen Avanessian und Robin McKay. Und Armen Avanessian ist heute zu Gast und wir sprechen über Akzelerationismus und Ethnofuturismen. Unter diesem Begriff Ethnofuturismen wendet Armen Avanessian den Blick darauf, welche Kräfte sich in Erzählungen von Zukunft in verschiedensten Regionen der Welt denn so mobilisieren. Hier ein kurzer O-Ton, um das ein bisschen anschaulich zu machen.
1: Die Frage, die sich dabei stellt, ist, wie wir denn heute noch Zukunft positiv konnotieren können, wie wir Freiheit, Emanzipation denken können, und zwar jenseits antiquierter Fortschrittsmodelle. Weil die Zukunft ist ja nie neutral, sondern sie ist in meiner Diktion ein chronopolitisches Terrain. Der Science-Fiction-Autor William Gibson hat ja mal gesagt, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt.
0: Lasst mich wissen, was ihr zu der Folge denkt, auf Twitter unter Hashtag Future Histories oder per Mail oder in unserem Subreddit. Und wenn ihr Future Histories darüber hinaus unterstützen wollt, dann schaut doch bitte bei patreon.com-futurehistories vorbei. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Armen Avanessian begrüßen zu dürfen. Er ist Philosoph, steht der politisch-philosophischen Theorie des Akzelerationismus nahe und verlegt im Merbe Verlag Bücher zu aktuellen theoretischen Strömungen. Herzlich willkommen, Armen Avanessian. Ja, guten Tag. Vielleicht als erstes zu einer der Konstanten in Ihrem Denken und Arbeiten. Was ist Akzelerationismus?
1: Accelerationismus ist eine politische Theorie, die sich gegen dieses Dogma ein bisschen in unserer in unserer Kultur, oder in der, in auch im, im linken Denken wehrt, dass man einfach immer nur entschleunigen muss, dass man bremsen muss. Ähm, es hat sich in unseren Köpfen so etwas festgesetzt, dass man so eine, eine, eine Gleichung, die gewissermaßen besagt, dass die Moderne eine des Fortschritts ist eine des Kapitalismus und eine der Beschleunigung. Wenn man jetzt nicht hundertprozentig d'accord ist mit dem Stand der Dinge, wie sich, wie sich unsere Gesellschaft auch politisch, kulturell entwickelt, dann liegt es natürlich nahe auf Basis dieser Gleichung zu sagen, wir müssen alles ablehnen. Der Fortschritt ist negativ, Beschleunigung ist negativ und der Accelerationismus erinnert eigentlich an eine, eine untergründige Gegentendenz Gegen im, im linken Denken eigentlich seit Marx. Wenn man Marx liest, ist man ja zunächst mal erstaunt auch, ob der Art und Weise, wie er zum Beispiel jetzt im Kommunistischen Manifest, wie er den Kapitalismus feiert als als Bringer sozusagen von Veränderung, von Transformation, dass bestimmte Vorrechte der Aristokratie eingeäschert werden, dass das ähm, absolutismus und so weiter, dass ein neues Bürgertum so ein mit 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 einer neuen Dynamik, aber eben ähm, nicht weit genug geht. Es gibt also schon schon bei Marx und dann auch später bei anderen Denkern diese Idee, ähm, was wie wie würde denn unsere Welt aussehen, wenn man ähm, nicht 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 bremst sondern wenn man die dynamiken die auch der kapitalismus entfaltet weiter treibt und den Kapitalismus über sich hinaus treibt. Es ist ja, um das, um das ein bisschen weniger historisch anzugehen, wenn man sich ein bisschen unsere Parteienlandschaft ansieht, es ist es ja erstaunlich, dass ausgerechnet die Parteien, die sich oft als liberal oder neoliberal selbst bezeichnen, in bestimmten Gebieten, die die nicht sozusagen jetzt ökonomische Gebiete sind, zum Beispiel jetzt Familienpolitik Sozialpolitik Migrationspolitik auf diesen auf diesen Ebenen dann sehr restriktive Vorstellungen haben, die so gar, gar nichts mehr mit Liberalität zu tun haben. Und dagegen wendet sich sozusagen eine linke accelerationistische Position, die sagt, ja, dann machen wir doch mal ernst mit dem freien Warenverkehr. Dann machen wir doch mal ernst mit dem freien Personenverkehr. Dann öffnen wir doch mal die Grenzen. Was ist, wenn wir ähm, das, ähm, das, das Potenzial, das in wissenschaftlichen und, und technologischen Plattformen heute angelegt ist, wenn wir das äh, wirklich ausschöpfen? Und zwar nicht gebremst im Dienst einiger weniger, wie, wie zum Beispiel Uber oder, oder Facebook oder you name it, äh, sondern eben im Dienste der Allgemeinheit und, ähm, das ist das entscheidende Stichwort, im Akkelerationismus im Dienste der Allgemeinheit und Transformation in eine postkapitalistische Gesellschaft. Das heißt, die Grundthese des Akzelerationismus ist nicht einfach, mit drauf los, dass alles schneller geht, sondern die progressiven Tendenzen, die die im heutigen Kapitalismus schon schon angelegt sind, dass man die progressiven Tendenzen
0: weiter beschleunigt und ausnutzt. Jetzt ist das, was Sie beschreiben, ja im Grunde das, was man gemeinhin so unter dem linken Akzelerationismus versteht. Es gibt da ja auch eine sogenannte äh, rechte Variante, in Anführungsstrichen vielleicht. Die Autorin Aria Dean, die bringt es in, in ihrem Aufsatz Anmerkungen zur Black Celeration ganz gut auf den Punkt. Äh, der Aufsatz ist in dem von Ihnen herausgegebenen Buch »Ethnofuturismen« erschienen. Sie zeichnet also ein bisschen diese Grundposition nach, indem sie sagt, okay, der rechte Akzelerationismus, eigentlich vertreten hier durch den Philosophen Nick Land, der verherrliche das Kapital als so eine Art äh, omnipotente Macht, die zwangsläufig und unaufhaltsam alles in ihrem Sinne formt und auch immer formen wird. In Bezug auf den linken Akzelerationismus, wie man ihn jetzt zum Beispiel bei ähm, Nick Srinicek und Alex Williams finden kann, den Autoren des akzelerationistischen Manifests, in Bezug auf diesen linken Akzelerationismus bringt sie dann ein, ein, eine ganz interessante Bruchstelle eigentlich zum Ausdruck. Ähm, sie schreibt da, dass sich der linke Akzelerationismus im Grunde über eine bestimmte Grenze nicht hinweg traue, und zwar die der klassischen humanistischen Subjektivierung. Ein starker Akzentrationismus, meint Ariadin müsse aber im Grunde die, die Büchse der Pandora öffnen und die humanistische Subjektivierung an sich in Frage stellen. Ich fand das sehr interessant, denn ähm, es stimmt ja, das liberale Subjekt, das ist ja tatsächlich Ankerpunkt für alle möglichen ähm, politischen und wirtschaftlichen Anrufungen in der Werbung, man kennt es ja, da heißt es dann ganz oft so, sei du selbst, kaufe XY, aber auch das, das Rechtssystem zum Beispiel oder die Wirtschaftswissenschaften, basieren auf einer solchen Subjektkonstruktion. Jetzt frage ich mich, teilen Sie diese Einschätzung aria Dienst, dass wir diese Form der Subjektivierung, also die des liberalen Subjekts explizit, dass wir die überwinden sollen? Und wenn ja, wie kann das aussehen?
1: Zunächst mal ähm, ist immer eine Gefahr, wenn man, wenn man so viele Ismen aufeinanderprallen lässt. Es ist auch eine relativ junge Bewegung sozusagen und, und wie bei ganz vielen ähm, so Theoriebewegungen oder auch künstlerischen Bewegungen kommt die Bezeichnung ja ursprünglich nicht von den Protagonisten selber, sondern äh, von, von, von Gegnern. Es gibt sozusagen der Impressionismus, das war mal ein Schimpfwort. Ja? Äh, der Accelerationismus war sozusagen eher eine Attacke auf eine bestimmte Gruppe, die sich dann aber gefragt hat, na gut, wenn man uns so bezeichnet, was, was wären dann sozusagen die progressiven Tendenzen? Das ist natürlich, man soll jetzt auch keine Scholastik machen und, und so Begriffsgeschichte, aber grob kann man sagen, um, um den Beginn ihrer Frage zu beantworten, dass ein, ein, ein rechter sozusagen einer wäre, der einfach sagen würde, wir können nichts beeinflussen. Es gibt sozusagen keine... Ähm, keine, keine, Möglichkeiten des Subjekts, des Individuums oder auch der Gesellschaft als Ganzes mehr, ähm, um die technologischen Entwicklungen zu beeinflussen. Deswegen kann man nur sozusagen alle Schleusen öffnen und, und dem freien Lauf lassen. Ähm, das, das finden viele progressive, äh, ja, linke ähm, Akzelerationisten ähm, keine, keine wirklich äh, präferierbare Option. Und da geht es sozusagen im linken Akzelerationismus eher darum zu sagen, wie, wie kann man denn trotzdem ähm, Steuerungsfunktionen ähm, einführen ähm, ohne ohne damit notwendig einem einem starken Subjekt oder einem, einem klassischen Politischen Subjekt wieder wie dem, wie dem äh, Proletariat oder so ähm, das Wort zu reden. Aber ähm, Sie haben ja darauf, äh, darauf hingewiesen, dass, dass das natürlich äh, äh, eine, eine sehr umstrittene, umstrittene Position ist. Und im, im Zuge der, der Ausdifferenzierung und der Weiterdiskussion und der Entwicklung auch des, des Akkcelerationismus. Ähm, gab es äh, unterschiedliche Ansätze, auch auch der Kritik. Ein, ein, es gibt einen einen ähm, Feminismus, der nennt sich Xenofeminismus, ähm, der ähnliche Ansatzpunkt hat wie der wie die äh, äh, kritische Ansatzpunkte hat wie die von Ihnen äh, zitierte äh, äh, Autorin. Ähm, der der Punkt äh, ist 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 da. Ich habe es ja schon angesprochen. Äh, die Frage äh, inwiefern im Axelationismus noch immer sozusagen so ein äh, männliches, souveränes, äh, sich selbst selbstbeherrschendes äh, Subjekt äh, gedacht ist oder angelegt ist und ob es das nicht äh, auszuhebeln gibt und ob, ob nicht einer sozusagen noch der, der, der Grundfehler des klassischen Axelationismus, den gibt es ja auch erst seit fünf, sechs Jahren, aber nennen wir ihn mal so, nicht einer der, der Grundfehler dasjenige ist es noch immer eine eine äh, weiße westliche und auch männliche ähm, Theorie-Vorstellung äh, ist und 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 die dementsprechenden äh, praktischen Überlegungen auch eine äh, ihre, ihre Limitierung haben und insofern ist ist die die ähm, ja, ist der Ansatz jetzt der von Ihnen zitierten Ariadne ähm, zu sagen, auch, auch diese Subjektposition muss äh, aufgehoben werden? Aber das sind, ich würde sagen, das sind nicht unbedingt immer neue äh, äh, Kritikpunkte. Das sind sozusagen äh, Frontstellungen, die wir schon seit einigen Jahrzehnten auch schon in der postmodernen Diskussion sehen. Es, es gab ja schon. Ja, seit, seit mindestens einem halben Jahrhundert, seit Jahrzehnten gibt es sozusagen immer wieder Tendenzen, die ganz stark auf Technologie vertrauen, auf das Versprechen neuer Technologien vertrauen und dann frustriert oder enttäuscht oder melancholisch feststellen, dass die, dass die neuen Technologien nicht wirklich zu einer Aufhebung der Subjektpositionen geführt haben, sondern dass wir noch immer sozusagen langweilige Subjekte sind, die ähm, ja, äh, in kleinbürgerlichen Kleinfamilien leben und äh, ja, halt jetzt das Internet haben. Äh, insofern gibt es darauf immer als Reaktion diese radikaleren, äh, sowohl oft feministisch, aber auch ähm, ja, aus, aus anderen Strömungen, Postcolonial-Vertretern. Da gibt es immer wieder sozusagen diesen, diesen Ansatz oder diese, diese vehemente Kritik an, der, an, der, an dieser
0: Subjektposition. Und was gäbe es denn da dann für Perspektiven, die noch interessant sein können, wenn Sie sagen, es hat sich im Grunde in den letzten 50 Jahren sozusagen da so ein Suchen und Scheitern wiederholt, wenn man so will? Ähm, was gäbe es denn dafür für Perspektiven, von denen Sie sagen würden, okay, das, das äh, bleibt aber interessant und auch wirklich aktuell? Ich denke da vielleicht an zum Beispiel sagen, Formen des nicht-reaktionären Transhumanismus. Kann es sowas geben? Der Transhumanismus, der möchte ja äh, im Grunde mit technischen Mitteln die Grenzen dessen, was menschlich möglich ist, sowohl psychisch als auch physisch als auch äh, intellektuell, sagen, die erweitern und das wäre ja grundsätzlich eigentlich anschlussfähig mit dem eben angesprochenen, mit dieser auf, angesprochenen Auflösung der Subjektkonstruktion, ja, also der liberalen Subjektkonstruktion. Ähm, da gehen natürlich dann auch wieder einige Fallstricke mit einher, also da gibt es ja auch wieder verschiedenste Schulen, eher, sagen, so eine, ähm, ja, technodeterministisch-reaktionäre Position, aber ich frage mich eben, könnte sowas zum Beispiel auch anders gedacht werden? Gibt es da Tendenzen, bei denen Sie sagen würden, okay, ähm, das fände ich jetzt perspektivisch vielleicht interessant?
1: Also zunächst mal äh, sind, äh, hat der viele also eine starke Affinität natürlich zu, zu ähm, Praktiken, aber auch Theorien, die ähm, stark auf neue Technologien setzen. Ich habe ein Problem mit, mit ähm, bestimmten Transhumanismen und auch in bestimmten Versionen des des Posthumanismus, weil die so ähm, so ein Vorher-Nachher ansetzen. Ja, es gab sozusagen den Menschen, ja, und danach gibt es sozusagen etwas etwas ganz anderes. Im Transhumanismus ist es ja ganz stark die Idee, dass man den den Menschen sozusagen von 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 seinem körperlichen äh, befreien kann und und ihn quasi in die Cloud hochladen kann. Also diese Art von von Vorstellungen, die ähm, die immer noch sehr linear denken. Also was mich am Rationismus interessiert, ist eher so eine Art von, man könnte das nennen, eine spekulative Zeitlichkeit, die nicht linear denkt, also von der Gegenwart Richtung Zukunft und mit der Annahme sozusagen einer gefestigten Vergangenheit, zum Beispiel des Menschen, auf die dann etwas anderes, posthumanes, transhumanes folgt, sondern ein Denken gewissermaßen aus der Zukunft heraus. Aber welche neuen Technologien äh, haben wir, wie können wir die auf progressive Art und Weise nutzen und inwieweit treiben die uns Menschen ähm, über uns hinaus. Also in Weltfern ist der Mensch sozusagen etwas, was ihm gerade nicht festgelegt ist und auch nicht überschritten werden kann, weil es ihn nie in einer bestimmten Essenz äh, gab. Und ähm, das wäre sozusagen die theoretische Antwort auf, auf Ihre Frage. Ähm, was Ganz, ganz konkret und praktisch und jetzt auch, auch politisch gesehen, denke ich, ähm, ähm, sehe ich sehr starke Bewegungen oder, oder eine, eine eine massive ein fast Aufstand oder revolutionäres Potenzial in die in diversen ähm, postkolonialen Diskursen oder denken Sie an Black Lives Matters das sind sozusagen die wichtigen ähm, politischen Aufstands und Widerstandsbewegungen unserer Zeit die nicht zufällig ähm, äh, sowohl ähm, antikapitalistisch argumentieren, aber eben sozusagen ähm, äh, von, von einem sozusagen postkolonialen und und, und, und Race äh, äh, Standpunkt, also die andere andere Fragen thematisiert und eben nicht nur rein und losgelöst äh, ökonomische Fragen und politische Fragen, als ob die nichts zu tun hätten mit ähm, Fragen von von mit ethnischen Fragen und mit äh, auch mit Fragen der, 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 des Klimawandels natürlich.
0: Das bringt uns ja jetzt eigentlich direkt zu dem von Ihnen herausgegebenen Buch Ethnofuturismen. Zumindest ich kannte jetzt den Ausdruck bisher noch nicht. Was sind Ethnofuturismen?
1: Ja, zunächst mal, was sind Futurismen? Der Futurismus ist ja bei uns ein bisschen äh, diskreditiert. Ja? Das, ist, äh, das sind sozusagen protofaschistische Tendenzen der, der Avantgarde im, im Beginn der, des, des 20. Jahrhunderts die sehr martialisch, sehr machistisch mit einem avantgardistischen Zeitmodell auch operiert haben. Das heißt, geradeaus in die Zukunft. Und was mich zumal fasziniert hat, war erstens Mal, wie wandern Theorien, zum Beispiel der Accelerationismus, sozusagen in andere Terranes in andere hinein. Und was mich weitest interessiert hat, dass genau in einem Moment, Uh, indem es bei uns, also bei uns unter Anführungszeichen im Westen, unter Anführungszeichen ähm, die Zukunft ja gar nicht mehr positiv konnotiert ist. Ja, Wenn Sie wenn heute auf die Straße gehen, eine Umfrage machen, wenn die, sage ich mal, 90 Prozent der Leute sagen, ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm in der Zukunft. Das also in einem Moment, wo bei uns ähm, ähm, äh, äh, die, der, die, die Zukunft negativ konnotiert ist, ähm, in anderen sozusagen geopolitischen Bereichen und zwar interessanterweise in denen, von denen der, der, der koloniale Westen immer behauptet hat, die, die können gar nicht sozusagen Kultur entwickeln, die können gar nicht fortschrittlich denken, die können gar nicht sozusagen zeitlich linear so etwas wie Geschichte produzieren, dass ausgerechnet dort bestimmte Formen von Futurismus auftauchen. Also es gibt einen Afrofuturismus. Ja, es gibt einen Sinofuturismus, es gibt Golffuturismen, es gibt ganz viele so, ähm, äh, ähm, dieser Form von äh, Futurismen. Und es hat mich gereizt, sozusagen die zu sammeln und, und, und gemeinsam herauszugeben unter diesem ja, halben Neologismus, äh, äh, nämlich äh, als, als Ethnofuturismen. Äh, wobei dieser Plural sozusagen ganz wichtig ist, weil äh, Ethno äh, diese Ethnofuturismen wehren sich zuallererst einmal gegen gegen ähm, das, was man einen Ethnopluralismus oder Ethnonationalismus nennen kann. Was wir heute sozusagen ja äh, verstärkt sehen, sind bestimmte Formen des, des Rassismus, nicht unbedingt nur eines biologischen Rassismus, sondern eben auch eines ähm, ja, ich glaube, Balibar hat den Ausdruck eines Rassismus ohne Rasse äh, verwendet, das heißt einen kulturellen Rassismus, der einfach so tut, als ob er sehr tolerant wäre und sagt, es naja, sind halt unterschiedliche Kulturen, äh, die passen halt nicht zusammen, man muss sie sozusagen getrennt halten. Also wir sagen ja gar nicht sozusagen, eines ist wichtiger als das andere, das ist natürlich äh, implizit immer schon mitgesagt, aber ähm, äh, der Diskurs ist sozusagen ein bisschen, ein bisschen aufgeklärter. Und dieser Ethnopluralismus sagt, es gibt unterschiedliche Ethnien, die sind sozusagen einfach unterschiedlich, waren immer schon so unterschiedlich, das sind halt kulturelle Differenzen, die sind ewig, das sind auch biologische Differenzen, teilweise wird behauptet und und das übersetzt sich dann auch in einen politischen Diskurs, in einen ethnonationalistischen Diskurs, dass man dass man Ethnien oder Kulturen nicht mischen darf. Und dagegen wehrt sich ganz vehement, äh, wehren sich sozusagen diese diversen ethnofuturistischen -fut äh, Strömungen, die ich äh, die ich da jetzt äh, gesammelt habe oder die ich äh, versucht habe auch auch ein bisschen mit zu produzieren. Wenn man sozusagen Bücher macht und Diskurse anstößt, äh, die haben ja immer auch eine bestimmte eine bestimmte Wirkung und ähm, die Frage, die sich dabei stellt, ist, wie wir denn heute noch, äh, wie gesagt, Zukunft positiv konnotieren können, wie wir Freiheit, Emanzipation denken können und zwar je, äh, 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 jenseits antiquierter Fortschrittsmodelle. Ähm, weil die Zukunft ist ja nie äh, neutral, äh, sondern sie ist in meiner Diktion ein, ein, ein chronopolitisches Terrain. Der Science-Fiction-Autor William Gibson hat ja mal gesagt, die Zukunft ist schon da. Sie ist nur ungleich verteilt. Ja? Das heißt, es gibt zu wenig, es gibt nur wenig positive Zukunft. Und die Chancen, sich zu entwickeln, sind ungleich verteilt. Wer hat welche Daten über sich zur Verfügung? Wer hat überhaupt welche Arbeitschancen, Aufstiegschancen und so weiter? Es sind also diese, diese Fragen, die sich stellen. Und die auf eine sehr innovative Art und Weise schon, schon lange bevor es irgendeinen Accelerationismus oder einen Black Acceleration, Black Accelerationism, wie Ariadne das nennt, schon lange bevor es den gab, gab es ja den Afrofuturismus. In jüngster Zeit gibt es auch Sinofuturismen. Die sind äh, auch nicht sozusagen kohärent, dass die basieren nicht auf einer gemeinsamen Doktrin oder Ideologie. Es sind sozusagen nur Symptome äh, für, für ein anderes Interesse an, an, an Zukunft. Äh, für das, was Kojo Eschon, ähm, ähm, ein Protagonist oder auch ein Theoretiker des Afrofoturismus genannt hat, äh, für Gegenzukünfte. Es geht sozusagen darum, nicht nur gegen Erinnerung, äh, gegen Erinnerung zu produzieren, gegen die ja, gegen den Mainstream oder gegen die dominante hegemoniale Kultur, also es geht nicht nur darum in die Vergangenheit zu blicken, sondern es geht darum auch gegen zukünftige andere zukünftige Zukünfte zu erfinden, deswegen ist zum Beispiel, um jetzt nur den als Beispiel zu geben im Afrofuturismus Science Fiction spielt eine große Rolle spielen, spielen Mythologien eine große Rolle, spielen Zeitreisen eine große Rolle, was nicht nur etwas zu tun hat, sozusagen mit mit sozusagen diesem Kurzschließen, diesem kreativen Kurzschließen von, von Sklaverei, Vertreibung, Ausschluss, Migration und, und Weltraumreise als sozusagen dem, 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 dem extremsten Beispiel von, von, von räumlicher Entfremdung, ähm, sondern auch äh, mit dem, äh, sondern auch weil, weil, weil die Vorstellung sozusagen ganz anderer Zukünfte, die Erfindung, die Imagination ganz anderer Zukünfte äh, als etwas Befreiendes erlebt und praktiziert werden kann und das ist etwas was für mich auch sozusagen im, im momentanen politischen Stillstand, äh, wobei man eigentlich sagen müsste, in der momentanen politischen Regression, die wir in, in, in Westeuropa, in den USA, in Nordamerika leben, äh, äh, für mich sehr interessant ist und langen Rede kurzer Sinn, ich glaube, die Frage war ja irgendwann mal, wo ich, interessante Gegenbewegungen sehe, im Transhumanismus und, und so weiter, würde ich sagen, also wenige in diesen Theoriebewegungen, die auf eine Technotopien setzen und, und letztlich auch denken, äh, der Mensch war früher natürlich und jetzt wird er sozusagen mit, mit, mit Hilfe der Technologie wird er sozusagen unsterblich, äh, ewig leben, rein geistig äh, oder noch intelligenter. Mich interessieren eher die, diese materialistischen Strömungen und die Ethnofuturismen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, es geht auch darum, eben nicht in so plumpe Techno-Utopien hineinzukippen. Wie schaffen das zum Beispiel die Ethnofuturismen? Also wie schaut das dann in dieser Form aus, wenn man sagen Technologien auf der einen Seite bejahen will und sagen die Nutzung dessen für die eigenen Zwecke eben auch vorantreiben, aber gleichzeitig halt auch nicht in so diese Verkürzungen, diese, diese reinen eben Platten, techno tappen will. Wie schaffen das die Ethnofuturismen zum Beispiel? Wie halten die es mit der Technologie?
1: Also Ethnofuturismen sind immer schon mit Technologie äh, konnotiert. Also der Futurismen oder selbst der klassische Futurismus ist ja ein, ein Abfeiern sagen, der, der Technologie. Ich kann da keine allgemeine Antwort geben, das sind ja ganz neue Phänomene, erstmals. Zweitens, mal sind die, ich habe es vorher sozusagen vorsichtig formuliert, die sind nicht sozusagen völlig kohärent oder homogen. Man könnte auch drastischer formulieren, die stehen in starkem Widerspruch zueinander. Also um, um ein Beispiel zu geben, die Art und Weise, wie ähm, Afrofuturismen seit einigen Jahrzehnten ähm, – äh, ich habe es ja schon angedeutet ähm, – Ausbruchsversuche von Sklaven, Weltraumreisen, fiktionale Elemente, äh, Mythologeme äh, mit äh, Alien-Erfahrungen äh, miteinander vermischen. Äh, denken Sie etwa an die an die wunderbaren äh, wunderbaren Musik und die Alben von von Sun Ra. Äh, dem 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 Jazzmusiker das hat relativ wenig zu tun mit der Art und Weise wie zum Beispiel in bestimmten Sinofuturistischen ähm, es gibt auch einen Shanghai Futurismus also wie in in in, in äh, Sinofuturistischen Strömungen ähm, eine eine sozusagen die Verwirklichung von von Artificial Intelligence die längst schon die Menschheit überholt hat als eine äh, subkutane äh, asiatische äh, durch Wanderung gefeiert wird. Das, das steht zu im Widerspruch. Ethnofuturismen bedeutet nicht, dass die sozusagen äh, ähm, es gibt auf der einen Seite sozusagen äh, den, den, den langweiligen patriarchalen hegemonialen Westen und dann gibt es die guten subversiven aufklärischen äh, Ethnofuturismen. Ähm, die, die sind auch politisch nicht notwendigerweise äh, progressiv. Im, Im Fall des Afrofuturismus denke ich, ist auf jeden Fall eine progressive Strömung, die also aus, aus einer bestimmten sozusagen Verteidigungsdefensivhaltung heraus extrem, extrem subversive Wirkungen entfaltet hat, sowohl kulturell, aber auch 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 theoretisch, philosophisch äh, und 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 auch politisch. Ähm, aber das kann man jetzt nicht einfach verallgemeinern, würde ich sagen.
0: Und was kann man jetzt wiederum aus den verschiedenen Ethnofuturismen lernen in Bezug auf die fehlende Bandbreite an Zukünften im Allgemeinen?
1: Naja, dass wir raus müssen aus diesem, aus diesem Modell entweder sozusagen Fortschritt linear oder primitive, halbmythische, halbbewusst dämmernde... Ähm Zeitverständnisse, die äh, nur im Kreis laufen, die keine Veränderung denken können und so weiter. Ähm, bestimmte Zeitphänomene, die wir ja auch aufgrund von technologischen ähm, und, und, und hoch sozusagen hoch zugespitzten ökonomischen Veränderungen haben, ähm, die, die finden wir sozusagen in, in, in Ethnofuturismen äh, auf eine ganz interessante Art und Weise vorgedacht in, gewisse, in gewisser Maße. Also ich gebe Ihnen nur zwei Beispiele. Also das eine ist etwas, was mich sehr interessiert, ist, wie Fiktionen real werden. Dafür gibt es einen Begriff sozusagen in meiner, meiner Theoriewelt, nämlich Hyperstition. Hyperstition sind, sind äh, ähm, Superstitions, äh, eine Mischung aus Superstition, also äh, Aberglauben und und Hype. Hyperstition sind fiktionale Phänomene, ähm, die real werden, die eine, eine ein Potenzial haben, die die Kapazität haben, sich selbst zu realisieren und zwar aus der Zukunft heraus. Also Annahmen über die Zukunft aus der Zukunft, äh, die die real werden. Das ist nicht einfach Science Fiction, sondern denken Sie, denken Sie an an ähm, unsere digitale Welt. Denken Sie an, an Algorithmen, denken Sie an Social Media, denken Sie an, an das, was Soziologen uns, uns ja schon bezeichnen als, als präemptive Persönlichkeiten, dass Algorithmen über uns Dinge wissen, äh, bevor wir die äh, selber über uns wissen oder unabhängig davon, ob wir die jemals über uns wissen. Das heißt, ähm, die, die Zukunft äh, kann über uns äh, verfügen, über die Gegenwart verfügen. Algorithmen, äh, können uns Dinge vorschlagen, können uns Dinge empfehlen, können uns auch in der Medizin äh, Kuren vorschlagen, Krankheiten bevor, lange bevor wir sie haben und unser Verhalten in der Gegenwart äh, zwingend äh, steuern. Das hat auch viele negative ähm, Tendenzen, äh, zum Beispiel in, in dem, was man präemptive Polizeiarbeit nennt, dass man einfach bestimmte Leute aus dem Verkehr zieht noch bevor sie ein, ein Verbrechen begehen. Ähm, Philipp K. Dick hat dazu eine schöne Kurzgeschichte geschrieben, die be berühmt geworden ist durch die Verfilmung von Steven Spielberg. Minority Report. Das ist eine Gesellschaft, in der keine Morde mehr stattfinden, weil das vorzeitig präemptiv erkannt wird. Das klingt utopisch, ist aber in Wahrheit eine Dystopie, weil Leute, die unschuldig sind, die eine, ein Verbrechen nicht begangen haben, ähm, ähm, sozusagen ähm, aus dem Verkehr gezogen werden. Diese Probleme sind nicht mehr einfach nur Science Fiction, sondern sie sind... Ähm, ähm, Stichwort äh, Racial Bias von, von, von Algorithmen, sie sind in gewisser Maßen schon, schon Realität. Das heißt, wir haben es auf, auf diversen Ebenen in unserer hochentwickelten, komplexen, technologisch komplexen Gesellschaft mit Phänomenen zu tun, die, die in gewisser Weise einen Zeitwechsel anzeigen, nämlich eine aus der Zukunft auf uns zukommende Zeit, eine Zeit, in der die Gegenwart aus der Zukunft gesteuert wird. Ja? Und diese äh, äh, ja, seltsame Science-Fiction-Zeit, ähm, ähm, die die aber teilweise real wird, das heißt äh, nochmal Stichwort Hypersition, Fiktionen, Annahmen, Imagination der Zukunft, die, die die real werden in der Gegenwart. Ähm, dazu gibt es extrem viel Erfahrungspotenzial, extrem viel auch künstlerische, äh, musikalische Erkundungsarbeiten in den Ethnofuturismen, äh, von denen man sehr viel lernen kann. Also, das waren jetzt ein, zwei Beispiele, ähm, das Realwerden von Fiktionen. Denken Sie an, 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 ähm, auch an unseren politischen Alltag. Also, es passieren ja Dinge, wo man vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gesagt hätte, no way. Das, das, das ist ja eine Erfindung, das ist eine Fiktion. So was kann doch gar nicht passieren, was kann doch gar nicht real werden. Ähm, und äh, das, der zweite Aspekt ist, äh, dass die Zeit eben nicht mehr sich linear entwickelt, was aber nicht heißt, äh, dass sie einfach sich nur im Kreis dreht und, und, und kein Fortschritt möglich ist, sondern dass sie einfach anders funktioniert, dass man auch Fortschritt möglicherweise anders denken muss und dass man Progressivität in politischer und kultureller Hinsicht anders denken muss. Das alles sind äh, Dinge, die wir im, im, im Westen nach einem sozusagen traditionellen, linearen Fortschrittsmodell äh, uns schwer zu, zu denken. Und ähm, jetzt mit Blick auf Ihre Eingangsfrage äh, und diese Gleichung, die ich erwähnt habe, nämlich moderne ist gleich, äh, ist gleich fortschrittlich, ist gleich kapitalistisch, ist gleich äh, eine der Beschleunigung. Äh, die legt ja leider, leider würde ich sagen, fest, dass Fortschritt nur auf eine bestimmte Art und Weise gedacht wird, nämlich nur linear, nur kapitalistisch, äh, und so weiter. Ähm, dass, dass, die Notwendigkeit ist, dass man aus diesem, aus dieser schlechten Dialektik, äh, aus dieser, aus diesem zwanghaften, äh, aus dieser zwanghaften Entgegensetzung rauskommt, auf der einen Seite, äh, äh, ein westlich linear gedachter äh, patriarchaler äh, Fortschritt auf Kosten der Natur, auf Kosten anderer anderer Kulturen äh, versus äh, die Aufgabe jedes Fortschrittskonzepts, die Aufgabe sozusagen ähm, ähm, oder Verzicht auf Technologien, die Verklärung sozusagen des, des Authentischen, des Natürlichen und so weiter. Ähm, dieses Entweder-Oder, äh, ähm, in dieser Sackgasse stehen wir und stehen auch ganz viele linke Theorien und linke Parteien und linke Bewegungen. Ähm, der Accelerationismus, der feministische oder Xenofeminismus, der Black Accelerationism oder der Afrofuturismus, diese Ethnofuturismen, die geben uns Anhaltpunkte, wie die anders zu denken sind. Und nicht zufällig sozusagen sind die jeweils konnotiert oder haben einen Ausgangspunkt jeweils von, von Subjektpositionen, die nicht weiß und männlich sind.
0: Ich finde das mit der Hyperstition einen, einen sehr interessanten Punkt, dass man im Grunde sagt, äh, okay, wir sagen, imaginieren uns Zukunft und denken aus der Zukunft heraus in die Gegenwart und äh, dadurch wird aber durchaus auch äh, Gegenwart konkret beeinflusst. In Bezug auf diese algorithmische Form der Errechnung von Zukunft oder diese Verschiebung der, der, ähm, der Zeitlichkeit, muss ich immer denken an Big Data, wo ja letztlich, sagen Zukünfte extrapoliert werden aus, bestehenden Daten heraus. Das heißt eigentlich aus vergangenen ähm, sagen, äh, Events oder sagen, äh, Ereignissen. ja. Und da frage ich mich, ob das nicht bedeutet, dass letztlich eigentlich Zukünfte unnötig verengt werden, weil ja quasi die Kontingenz des Zukünftigen, dass es auch anders hätte sein können, im Grunde auf Basis einer solchen Vorgehensweise letztlich gar nicht mit, ähm, mit eingerechnet werden kann, weil man ja äh, sagen nur auf Basis von schon Bestehendem denkt.
1: Ja, ich habe das ähnlich gehört, aber ich, ich würde Ihnen zustimmen oder das noch zuspitzen. Also es ist nicht nur so, dass äh, die Zukunft oder die Gegenwart verengt werden, sondern sie werden ähm, ihres Potenzials zu, zur Veränderung beraubt. Ähm, also jetzt philosophisch formuliert, äh, das ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, was, was wir hier beobachten, ist, ist eine Ver Vermischung oder eine Identifizierung dessen, was eine gegenwärtige Zukunft ist mit einer zukünftigen Gegenwart. Das heißt, dass bestimmte Annahmen, die ich jetzt in der Gegenwart über die Zukunft treffe, was morgen passiert, ja nicht identisch sind damit, was die Gegenwart von morgen ist, also die die zukünftige Gegenwart. Was wir mit Big-Data-Phänomenen leider oft oder tendenziell immer mehr, womit wir es da zu tun haben, ist mit einer Festschreibung der Gegenwart aus der Zukunft. Es ist nicht nur einfach so, wie Sie gesagt haben, dass die algorithmische Berechnung die Gegenwart beeinflusst. Teilweise handelt sich eher um eine Festschreibung. Denken Sie an, an, auch an die Ökonomie, denken Sie an Derivate. Das ist ja nicht einfach so, wie wenn man einen Kredit nimmt und sagt, naja, wenn ich einen Kredit nehme, verpflichte ich mich damit, habe aber jetzt schon eine Wohnung, das beeinflusst, da beeinflussen sich Gegenwart und Zukunft in gewisser Art und, auf eine gewisse Art und Weise. Das kennen wir schon länger, aber da hat sozusagen sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft eine bestimmte Offenheit. Ähm, bei 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 Derivatkontrakten ist es ja oft so, dass eine bestimmte Fest eine Annahme über die Zukunft den Preis in der Gegenwart festsetzt, und zwar ohne jede, ohne jede Beweglichkeit. Das von mir vorhin gegebene Beispiel der präemptiven, der präemptiven Polizeiarbeit ist so ein ganz extremes, wo man das auch nochmal sieht. Es gibt auch präemptive Kriegsführung, die behauptet, dass sie präventiv, vorgeht, in Wahrheit aber präemptiv ist. Das heißt, eigentlich die, die Phänomene überhaupt erst produziert, von der es behauptet, dass sie äh, gegen sie vorgeht. Das beste Beispiel dafür ist der, der War on Terror, der, der, der Krieg gegen den Terror. Also mit jeder Bombardierung ähm, irgendwo im Nahen Osten werden sozusagen die, die, die äh, wird der terroristische Nachwuchs überhaupt erst produziert. Das heißt, das sind, mich interessieren diese Präemptionsphänomene ähm, allesamt, weil sie, weil sie Indizien sozusagen für eine, für eine Verwirrung äh, der, der unserer Zeitvorstellung äh, stehen. Ähm, für eine Verwirrung oder man könnte sozusagen polemisch zugespitzt äh, geradezu sagen, für eine Umdrehung der Zeit. Ähm, meine These ist hier, dass wir wirklich in einer fundamentalen neuen Zeit leben, die nicht nur, wie das halt immer so ist, ja, die Zeiten ändern sich und es ist so vieles Neu, sondern wirklich, dass dass die Zeit selber ähm, auf eine neue Art und Weise verstanden werden muss, weil sie ihre Richtung äh, gedreht hat, um, um bildlich äh, zu sprechen.
0: Kann man das auch wenden, äh, beziehungsweise ist das das, was Sie meinen mit Hi Hyperstition vielleicht auch? Kann man das wenden äh, auch ins Positive, weil äh, warum sollte es nur in diese Richtung gehen? Warum sollte man nur solch, äh, sagen schreckliche Dinge wie Krieg und Zerstörung produzieren können, indem man sie sozusagen präemptiv äh, quasi in die Welt setzt? Ist, ist, das, ist das das, was Sie meinen mit Hyperstition, dass man sagt, okay, wir imaginieren andere Zukünfte, die wir aber, die sagen wünschenswerter sind, und äh, versuchen die quasi dann sagen in einem in einer selbsterfüllenden Prophezeiung quasi dann auch, auch Wirklichkeit werden zu lassen?
1: Ja, die Herausforderung innerhalb dieses von mir skizzierten Zeitmodells ähm, ist, äh, wie wir auf eine progressive Art und Weise mit dieser Zeitlichkeit umgehen, mit dieser spekulativen, aus der Zukunft auf uns zukommenden ähm, Zeit, die wir bisher nur in ihrer, jetzt muss das Wort doch fallen, äh, neoliberalen Zurichtung kennen. Wir, ähm, was, was ich sozusagen sehe, ähm, bei vielen Kollegen, aber auch politischen Aktivisten, dass, dass es zwar ein Sensorium gibt für diese Entwicklungen, zum Beispiel für eine spekulative Ökonomie, für die derivative Ökonomie, ähm, für die Entwicklungen ähm, im Internet, Big Data und so weiter dass die Reaktion darauf einfach ist, das ist schlecht, das ist evil. Ähm, meine Herangehensweise, die ist sozusagen im klassischen Sinn akzelerationistisch, die ist eher zu sagen, es geht nicht darum, diese Technologien zu verabschieden. Es kann auch nicht darum gehen, zu einer authentischen Ökonomie zurückzukehren, wo man wieder glücklich sozusagen ähm, modernistisch am Fließband steht und wo wieder die Arbeitszeit sozusagen die, 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 den Wert sozusagen der Produkte mitbestimmt und, und was auch immer die Phantasmen eines, eines authentischen sozusagen Arbeitens wären oder Handarbeiten wieder zum Handarbeiten zurückzukehren oder wie auch immer, sondern der Punkt muss sein, dass, was lernen wir denn daraus, dass diese derivative Ökonomie möglich ist oder Stichwort Finanzialisierung, dass sozusagen das Geld sich sozusagen selber vermehrt. Ähm, wollen Zurück zu einer, zu, einer zu einer industriellen Gesellschaft? Wollen wir zurück zu einer vorindustriellen Gesellschaft? Oder nehmen wir das an, dass wir in einer postindustriellen Gesellschaft leben? Und das heißt auch, ähm, äh, nehmen wir die Herausforderungen an, das auf eine progressive Art und Weise zu entwickeln? Wie gehen wir mit der bevorstehenden Robotisierung, ähm, äh, Automatisierungsprozessen? in unserer Arbeitswelt um. Damit, dass wir, wie es die, die offizielle Politik macht, die, die den Kopf in den Sand stecken und sagen, Vollbeschäftigung, länger arbeiten, spätere Pensionszeiten und es wird wieder Vollbeschäftigung geben. Das ist eine sichere Garantie sozusagen für wachsende Xenophobie und, 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 und Antimigrationshass und so weiter. Warum nehmen wir diese technologischen Entwicklungen, egal ob das Big Data ist, die spekulative Ökonomie oder die Automatisierung, nicht an? erkennen, wir leben gar nicht mehr in dem Kapitalismus, in dem wir aufgewachsen sind. In meinem Fall in den 80er, 90er Jahren. Möglicherweise sind wir, wie gesagt, schon in einer, in einer postkapitalistischen Gesellschaft, in etwas, was ich eher Finanzfeudalismus nennen würde. Und die Herausforderung ist, sowohl politisch als auch philosophisch, zeitphilosophisch zu verstehen, wie wir mit dieser neuen Zeit umgehen. Was nicht mehr geht, ist sozusagen der Rückzug und die Rückbesinnung und diese Phase ähm, auf, die, auf die Gegenwart. Wir leben in den komplexen, wir leben in meiner Diktion in zeitkomplexen Gesellschaften. Ähm, äh, und das bedeutet, dass, dass, dass nicht mehr nur die Gegenwart, das heißt, die... die die Zeitdimension, die uns Menschen, unserem Wahrnehmungs- und Denkapparat am naheliegendsten ist. Wir denken immer aus der Gegenwart heraus, wir fühlen aus der Gegenwart heraus, wir, wir, wir verankern uns in der Gegenwart, wir, 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 wir entwerfen uns aus der Gegenwart. Das, das ist für uns unter Anführungszeichen natürlich. Aber in komplexen Gesellschaften, die zunehmend von, von Big Data, von Computern, von Algorithmen äh, und so weiter ähm, ähm, gestaltet sind, sind wir mit unserer schönen Gegenwart einfach nicht mehr tonangebend oder immer weniger. Nicht, dass wir bereits marginal sind, aber wir sind ein, ein Player unter vielen. Äh, und deswegen sozusagen greifen ganz viele auch, auch oder Entschleunigungsfantasien, die wie die Champagne, sozusagen aus dem Boden sprießen, also von, sowohl in der Philosophie, aber auch in der, in der Politik, im, im Wellness-Bereich, im, im Bio-Bereich, äh, die greifen natürlich nicht. Das sind sozusagen Wohlstandsphänomene, die versuchen sozusagen mit Meditation und Karottenpflanzen ähm, ähm, wieder, wieder ähm, äh, zu einer ruhigen Gegenwart zu, zu finden und aus diesem äh, zeitgenössischen Schwierigen ökonomischen Zuständen sozusagen rauszuspringen. Das funktioniert nicht. Mein Plädoyer, das accelerationistische Plädoyer, ist eher zu sagen: Nehmen wir doch diese neue Zeitlichkeit an. Stichwort Facebook. Warum, warum nutzen wir den Facebook oder die Facebook-Algorithmus, das wird ja täglich geupdatet, nicht, um uns besser zu, zu vernetzen, um uns besser zu vernetzen? mit anderen zu verbinden, äh, warum, warum äh, äh, führt all die affektive, aber auch intellektuelle Arbeit, die wir tagtäglich in Social Media stopfen, äh, warum kommt die nicht uns zugute oder einer besseren Gesellschaft, sondern irgendwelchen Shareholdern, äh, wo auch immer die sitzen, ähm, warum, warum werden diese technologischen Plattformen, die ja sehr interessant sind, wie, wie zum Beispiel Uber, ähm, warum kommen die nicht den Menschen zugute, die dort arbeiten äh, oder, oder die, die sie nutzen, sondern nur den je die sie einmal sozusagen programmiert haben oder nicht einmal denen, sondern, sondern den, den Shareholdern, die mit irgendwelchen Venture-Kapital äh, da einmal hinein investiert haben, äh, weil sie zu viel Geld haben und sich das leisten können, weil sie keine Steuern zahlen. Ähm, das ist sozusagen die, 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 die Grundfrage und das ist natürlich eine nicht nur technologische, sondern eine technopolitische Frage, die technologische und politische äh, Dimension immer sozusagen miteinander
0: verschränken muss. Da würde ich jetzt absolut zustimmen. Was könnten denn konkrete Ansatzpunkte sein, an denen man starten kann, um diese Art von ja, Transformationsprozess in Gang zu setzen? Denn es gibt ja durchaus wirkmächtige Player, sage ich mal, die, die auch ein Eigeninteresse haben, die bisherige Funktionslogik am Laufen zu halten tut mir jetzt schwer,
1: sozusagen eine Liste anzugeben an, an, äh, an, an konkreten Phänomenen, wo man äh, diese, diese neuen Technologien bereits auf eine, auf eine progressive Art und Weise nutzt. Technologie ist nie entweder positiv oder negativ. Sie ist auch nicht neutral, äh, sondern es geht darum, äh, auf, auf jedem einzelnen Gebiet wie man sie nutzt. Am einfachsten ist es am Gebiet der Medizin. Wir wollen nicht warten, bis wir krank sind. Natürlich werden wir das in Zukunft nutzen. Ähm, äh, wird, wird sich das nicht vermeiden lassen, dass Menschen ihre Neugier, ob ihre sozusagen ge genetischen ähm, äh, Potenzials oder ihre genetischen sozusagen, äh, Grundausstattung ähm, sich untersuchen lassen und sehen werden, da, möglicherweise werde ich diesen Krebs haben, lasse ich mich da jetzt schon behandeln, bevor das auftritt und so weiter. Also diese, diese Voraus diese Einschätzungen von, von, von Maschinen, von, von Algorithmen über die Zukunft werden eine, äh, und sollen auch, äh, können auch und sollen auch und dürfen auch eine Auswirkung auf die, auf die Gegenwart haben. Äh, ich habe jetzt das Beispiel der Medizin gegeben, nur um zu sagen, um das nochmal zu unterstreichen, äh, es geht nicht sozusagen pro Kontra, es geht nur auf jedem einzelnen Gebiet darum, wie, wie man die sozusagen umprogrammiert und, und, und auf eine progressive Art und Weise nutzt. Ich bin auch ein bisschen, ich habe, jetzt so, ich habe ja schon diverse Phänomene oder Bereiche angesprochen, es ist auch eine Gefahr sozusagen, dass die, der, der Philosoph oder die Philosophen dann herangezogen werden als, als ähm, Alleswisser. Also ich bin kein Experte, äh, zu äh, zum Thema derivative Ökonomie. Ich habe da ein Büchlein mit herausgegeben zu dem Thema, aber es ist nicht mein Spezialgebiet. Auch das Thema Robotisierung ist nicht mein Spezialgebiet. Auch nicht das, das Thema ähm, ähm, proaktive Medizin oder präemptive Medizin. Ähm, äh, mich interessieren diese Zeitphänomene, mich interessieren äh, Ethnofuturismen, mich in interessieren sozusagen diese verwickelten futuristischen äh, Modelle auch in unserer in, so, in unserer Ökonomie. Ich versuche dafür Begriffe zu finden und ich versuche sozusagen das Feld, in dem ich selber arbeite, auch auf eine bestimmte Art und Weise zu, zu transformieren oder, oder anders zu definieren, was es denn heißt, nachzudenken, Bücher zu schreiben, Philosophie zu produzieren, philosophische Texte zu produzieren, ähm, in einer Zeit, wo das nicht mehr notwendigerweise an, an, äh, ja, an das Sorbonne oder an altehrwürdigen sozusagen, äh, äh, philosophischen Fakultäten stattfindet. Aber ich, ich, ich habe jetzt so viele Beispiele gegeben, ich, das habe ich fast etwas übertrieben. Ich möchte mich auch ein bisschen dagegen verwehren, jetzt Allheilmittel anbieten zu können, zu sagen, das ist gut und diese Bewegung ist fortschrittlich und so weiter. Ich, wollte, ich habe einfach nur Beispiele gegeben, um es ein bisschen plastischer zu machen, was es denn bedeuten könnte, mit dieser neuen äh, spekulativen Zeit äh, auf eine akselerationistische Art und Weise umzugehen, wie es äh, die Ethnofuturismen ähm, meines Erachtens teilweise auf eine sehr interessante Art und Weise tun.
0: Das tun Sie definitiv. Zuletzt noch die Frage, wenn Sie sich Zukunft vorstellen, Herr Abanesian, was stimmt Sie freudig? Also das ist wirklich
1: schwierig ähm, angesichts des ähm, Klimawandels und der zu befürchtenden ähm, anstehenden humanitären und politischen Katastrophen, die damit irgendwie einhergehen. Also sowas an, an Migrationsströmungen und die Reaktions, also Klimaflüchtlinge und so weiter, die und die Reaktion darauf, von denen wir ja jetzt ähm, äh, die, die Anfänge sehen. Also die, die den Rechtsruck äh, in, in ja, fast allen unseren unseren äh, Gesellschaften oder äh, Ländern. Ähm, das ist schwierig, dazu äh, angesichts dessen sozusagen allzu positiv ähm, äh, in die Zukunft zu blicken. Positiv sind für mich die technologischen Veränderungen, äh, die ständig neuen intellektuellen Aufgabengebiete, äh, philosophischen Herausforderungen, die damit verbunden sind, das Verhältnis von Philosophie, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur. Das sich ja radikal wandelt äh, oder in, in den letzten zehn Jahren, denke ich, radikal gewandelt hat und und im Begriff ist, sich weiter äh, zu wandeln. Ähm, also das, das Leben und und äh, die, die die politische Situation auch ist ein voller, voller Herausforderungen. Es ist eine extrem spannende Zeit, ähm, aber da ich mich in letzter Zeit mehr und mehr mit Klima Fragen beschäftige, bin ich jetzt sozusagen, haben Sie mich am falschen Fuß erwischt, wenn es um Thema positive Zukunftsvorstellung geht. Also die Frage ist, wie, wie bereiten wir uns sozusagen auf eine halbwegs progressive Art und Weise darauf vor, ähm, dass alle Versuche, den, den Klimawandel äh, noch zu bremsen, äh, zum Scheitern verurteilt äh, sind oder wären, selbst wenn wir sie sozusagen jetzt radikal angehen würden und wenn sich diese Prozesse selbstständigen wie wir damit umgehen, das ist noch einmal ist ein bisschen der rote Faden jetzt von, von meinen Antworten. Das ist noch einmal eine Frage, wie wir sozusagen mit mit diesen Zukunfts Modellen umgehen? Schaffen wir es als Gattung, exponentielle Entwicklungen wirklich zu integrieren in unsere Handlungen oder sind wir einfach zu doof dafür? Ja? Ähm, können wir sozusagen bestimmte Zukunftsszenarien wirklich äh, in unser politisches Handeln integrieren? Ähm, schaffen wir es wirklich, neue politische Subjekte in unsere Polis, in unsere Demokratie äh, einzulassen? Das heißt für mich äh, nicht nur Flüchtlinge, ähm, äh, unsere Gesellschaft sozusagen vorzubereiten auf die Flüchtlinge, die die äh, zu uns kommen, durch unsere Schuld, durch unsere Klimapolitik, sondern auch äh, schaffen wir es, zukünftige Generationen, die noch nicht leben, die noch nicht sprechen können oder dürfen, denen ein Wort zu geben und die in unser politisches Handeln heute schon äh, einzubeziehen. Das sind sozusagen Fragen, die jedes Mal wieder ähm, äh, die, die Frage der Zukunft in der Gegenwart neu verhandeln und, und eine wirklich radikale Herausforderung für, für unsere, unser politisches Selbstverständnis, für unser Demokratieverständnis ähm, mit sich bringen.
0: Herr Vanessian, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen für die Fragen.